0: Listen and enjoy the deep red radio ja, der neue Luc Besson und äh, da wissen wir ja alle, was los ist. Ne? Also Action, Stimmung, Spannung, Wahnsinnsschnitte, und ja, das gibt's auch alles in dem neuen Brick Mansions. Gut, das ist auch ein Paul-Walker-Film, übrigens der letzter, äh, damit wird ordentlich Werbung gemacht, aber ich mochte Paul-Walker in den Fast and Furious-Filmen, aber der Film, naja, den sollte man dann nicht unbedingt zu oft in seiner Historie erwähnen, denn äh, Brick Mansions ist so ein bisschen so eine Art Hollywoodisierung mit Walt Disney-Zuschnitt von seinem äh, Pariser Banlieue-Film, die äh, Luc Besson in den 90er Jahren und auch nochmal in, in der Wiederholung später gespielt hat, auch bekannt unter dem tollen Titel Ghetto Gangs, die Hölle von Paris. Wie gesagt, gab es auch eine Fortsetzung. Und das Schöne an diesem Film war der Hauptdarsteller David Bell, ein richtiger Parcours-Profi, also so ein Typ, der eben wunderbar durch jeden Betonpfeiler und über jedes Stockwerk und von ganz großen Höhen nach unten springen kann und das kann er eben wirklich. Und die erste Viertelstunde von Brick Mansions fängt deshalb auch überzeugend an. David Bell spielt irgendwie so einen Gangster, der mit anderen Gangstern wo Ärger kriegt? Klar, im super US-Äquivalent Detroit. Denn Detroit, das wissen wir alle, Den geht's schlecht, wirtschaftlicher Niedergang. Also kann man sich da ja auch ein bisschen so eine Art Zentrum der Stadt vorstellen, wo niemand mehr rein kann, Riesenmauer drumherum, Polizei ist da nicht mehr in der Lage, irgendwas zu beherrschen und die Drogenbosse haben dort das Sagen. Hat man irgendwann schon mal gehört, so etwas Ähnliches gab schon mal in die Klapperschlange vor... Mm, schon ziemlich lange her. Naja, jedenfalls hat so ein bisschen so diesen Gestus und der... David Bell, der läuft am Anfang vor ungefähr 25 gefühlten Gangstern weg, die natürlich keine Chance haben, den Jungen einzuholen, der ja super durch die Stadt da wackelt, bis er irgendwie am Ende dann doch erwischt wird. Aber das ist jetzt schon zu viel verraten. Jedenfalls taucht dann Paul Walker auf. Und sobald Paul Walker auftaucht geht genau das, was der David Bell kann, schon verloren. Denn Paul Walker hat so eine absolute super Stunt-Szene am Anfang, wo er ungefähr bei gefühlten 250 Stundenkilometer hinten sich am Autodeckel, also an dem Kofferraumdeckel eines 2-Zentimeter-Spoilers festhält. Und sich dann irgendwie über die Innenbank nach vorne schleicht, um dann doch den Fahrer irgendwie bei 180 dann abgebremsten Stundenkilometern noch zu überwinden. Kurz, das Ganze hat dann mehr so eine Art Comic-Charakter, der dann wieder in diese Fast and Furious-Schiene hineinfällt. Denn er ist in Wirklichkeit natürlich ein anderer Cover-Cop, äh, der mit diesem David Bell dann gemeinsam in dieses Zentrum hineingeht. Ja. Und da bin ich wieder bei Oh yeah vom Anfang, denn wie bewohnt bei Besson, wird viel geballert, gibt es eine fiese Frau und dann gibt es noch eine andere Frau, das ist die Freundin von dem Bell oder seine Ex-Freundin, ist egal, jedenfalls ist er trotzdem motiviert, zusammen mit Paul Walker reinzugehen und da den Laden aufzumischen. Hat man schon tausendmal gesehen, hat man ehrlich gesagt 990 Mal auch schon besser gesehen. Ist sicherlich für jemanden, der noch nie einen Luc besson film gesehen haben, durchaus sehenswert, aber letztlich nervt unglaublich diese, dieser Versuch, immer noch mal wieder einen Spannungsmoment reinzubringen. Dann gibt es dann noch irgendwelche korrupten Bürgermeister. Dann gibt es irgendeine so Art äh, Neutronenbombe, mit der man die ganze Stadt platt machen kann. Äh, wieder mit dem rückwärts Sekundenzeiger. Und dann gibt es die coolen X und die coolen Y und die coolen Z. Und wirklich cool ist an dem Film letztlich nichts. Dieses, dieses, dieses Zusammenspiel eben von Walker in Fast and Furious äh, mit mit diesen anderen, ich sag mal, etwas cooleren Typen, das funktioniert da. Auch im Zusammenhang mit den mit den Autos. Hier dagegen wird das aufgesetzt und der gesamte Film wirkt durch die Bank von A bis Z wie eine Art Remake. Alle dieser Filme, keine eigenen Ideen, keine neuen Sachen, Hauptsache Action und leider dazu eben wie gesagt, nicht so wie mit David Bell am Anfang, wo man merkt, der Mann kann das, was er tut, sondern sehr Comic-mäßig, CGI-mäßig übertrieben. Trotzdem, das ließe sich alles irgendwie noch verkraften. Man könnte sich den Film wirklich als Unterhaltung noch ansehen, aber das Ende ist, setzt dem Fass wirklich, also das kann man schon fast nicht aushalten. Diese gesamte Szenerie hat ja immerhin gewisse gesellschaftskritischen Grundgestes. Zumindest war das mal in der Klapperschlange so und es war auch in den Banlieue-Filmen aus Paris so. Aber wie hier am Ende die ganzen alten Drogenheinis und die ganzen vernachlässigten Kinder da eine heile Welt in Detroit machen, weil der Oberbürgermeister, weiß ich was, schon wieder zu viel verraten, also eigentlich verrät man dem Film gar nichts, weil man die sowieso alles schon gesehen hat. Das ist wirklich kaum auszuhalten. Und ich finde, da hat sich Besson schon ziemlich, ziemlich erniedrigt, sowas auf Hollywood zu machen. Aus meiner Sicht wenig empfehlenswert.